0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Geburt in Urkraft Podcasts, dem Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin Knutzmann. ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und die Gründerin von Naturgeburt, eine Plattform für verschiedene Online-Coaching-Programme, die dich ermächtigen, eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt zu erleben. Und in der heutigen Folge möchte ich einmal darüber sprechen, wann eigentlich das Baby nach der Geburt abgenabelt werden sollte und was es bedeutet, die Nabelschnur auspulsieren zu lassen. Eine sehr lange Zeit lang war es so, dass das Baby direkt nach der Geburt abgenabelt wurde. Abnabeln bedeutet, man klemmt, man setzt zwei Klemmen an der Nabelschnur, sodass da kein Blut mehr weiterfließen kann und dann wird diese Nabelschnur eben in der Mitte von diesen beiden Klemmen durchgeschnitten. Die eine Klemme verhindert dann, dass Blut vom Baby ähm, fließen kann, also dass das äh, Baby quasi Blut verliert und auf der anderen Seite verhindert ähm, die Klemme, dass das Blut aus der Plazenta rauslaufen kann. Wenn Blut aus der Plazenta rausläuft, dann ist das für die Mutter überhaupt nicht tragisch, weil das nicht das Blut der Mutter ist, was da rausläuft, sondern es ist das letzte Blut des Kindes, was nicht zum Kind gelangt ist. Das heißt, wenn Blut aus der Plazenta rausläuft, dann möchte man es hauptsächlich deswegen verhindern, damit ähm, man eine Schweinerei quasi verhindert, dass also nicht viel Blut irgendwie... Überall auf der Unterlage verteilt ist, aber grundsätzlich ist es nicht so, dass an der Stelle jemand verbluten würde. Andersrum auf jeden Fall, wenn das Kind Blut verliert, ist es ganz, ganz wertvolles Blut des Kindes, was es dann in dem Moment über die Nabelschnur ja verliert. und damit auch weniger Blut im Blutkreislauf hat. Also das kann durchaus, wenn da viel Blut verloren wird, auch ähm, lebensbedrohlich sein für das Kind. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass das Kind über die Nabelschnur kein Blut verliert. Und da sind wir eigentlich auch schon fast mitten im Thema drin, denn in dem Moment, wo die Nabelschnur direkt nach der Geburt durchtrennt wird, beziehungsweise abgeklemmt wird, fließt das Blut, was sich noch in der Plazenta befindet, nicht zum Kind hin. Früher hat man das aus dem Grund gemacht, weil man angenommen hat, dass die Kinder, wenn sie erst spät abgenabelt werden, ein erhöhtes Risiko haben, die Neugeborenen-Gelbsucht zu bekommen. Denn die Neugeborenen-Gelbsucht besteht durch den Abbau von Hämoglobin und wird bedingt durch eine unreife Leber der Kinder. Und durch diesen Abbau. Oder dieser Abbau findet halt stärker statt, wenn mehr Blutvolumen da ist. Aber wenn wir das Ganze jetzt mal umgekehrt betrachten, wenn das Kind mehr Blutvolumen zur Verfügung hat, hat es ja auch mehr Energie zur Verfügung, denn das Blut gibt uns ja auch Energie. Stell dir vor, du verlierst bei einer Wunde oder meinetwegen auch bei der Geburt vielleicht sogar sehr viel Blut. Wenn du dann sehr viel Blut verlierst, dann wirst du hinterher sehr viel schwächer auf den Beinen sein, weil du einfach auch nicht den gleichen Sauerstofftransport hast. Denn auch ähm, der, der Eisenwert, also das Hämoglobin, ähm, das sorgt ja für den Eisentransport im Körper. Und wenn davon nicht ausreichend da ist und dein Körper eben dann nicht gut versorgt werden kann, dann fühlst du dich schlapp und müde und erschöpft. Und den Babys geht es nicht anders nach der Geburt. Wenn also direkt nach der Geburt gleich ähm, abgenabelt wird, dann kann es sein, es muss nicht, aber es kann sein, dass das Kind dadurch dann etwas müder und erschöpfter ist und dass es einen leichteren Start ins Leben hat, wenn es mehr Blut erhält aus der Nabelschnur, also aus seinem eigenen Blutkreislauf, mehr Blut bekommt. Daher ist man inzwischen auch in den Kliniken nach und nach immer mehr dazu übergegangen, die Nabelschnur erst auspulsieren zu lassen, bevor sie durchtrennt wird. Das ist leider noch lange kein absoluter Standard und wenn du in einer Klinik dein Kind gebären möchtest, würde ich das auch immer nachfragen, ob das dort so gehandhabt wird. Und dann würde ich auch nochmal nachfragen, wie wird der Nabelschnur auspulsieren dort definiert? Wie wird es denn dort gehandhabt? Denn es ist wirklich von Kind zu Kind absolut unterschiedlich, absolut individuell, wie lange die Nabelschnur noch pulsiert. Und es gibt wissenschaftlich hierzu noch keine Erklärungen, wann die Nabelschnur aufhört zu pulsieren. Gibt es da irgendein Signal vom Kind vielleicht, dass die Nabelschnur dann nicht mehr pulsiert, wenn es jetzt selbst in dem Zustand ist, dass es gut atmen kann, dass es sich komplett selbst versorgen kann? Gibt es da vielleicht irgendeine Verbindung, die das Kind an die Plazenta, an die Nabelschnur sendet? Das konnte wissenschaftlich noch nicht Beantwortet werden diese Frage, ist ja aber ein, tatsächlich eine ganz, ganz wichtige eigentlich, wenn wir die Nabelschnur des Kindes durchtrennen wollen. Oftmals wird es in den Kliniken so gehandhabt, dass die Nabelschnur angefasst wird und es wird gefühlt, ob sich dort noch ein Puls befindet oder nicht. Direkt nach der Geburt ist die Nabelschnur sehr prall gefüllt, bläulich und wenn man sie anfasst, dann spürt man richtig diesen Puls. Dann verändert sich die Nabelschnur nach der Geburt, wie gesagt, von Kind zu Kind unterschiedlich, oftmals in den ersten paar Minuten nach der Geburt. Manchmal dauert es aber auch eine Viertelstunde, 20 Minuten tatsächlich, wenn man dem wirklich diese Zeit gibt. Und die Nabelschnur verändert sich in dem Sinne, als dass sie schlaffer wird, sie wird weiß und man spürt irgendwann diesen Puls in der Nabelschnur nicht mehr. Bei einigen Kindern ist es wirklich lange, dass man diesen Puls spürt, aber dann nur noch sehr schwach und das wird dann aber in den meisten Kliniken schon als auspulsiert angesehen und dann wird die Nabelschnur schon durchtrennt, dabei noch ein leichter Puls, in der Tiefe tastbar ist. Also auch das ist nochmal ganz wichtig zu wissen und ähm, einige Mediziner definieren eine auspulsierte Nabelschnur auch nach drei Minuten nach der Geburt, dass also drei Minuten nach der Geburt dann einfach abgenabelt wird. Also das unbedingt mit den Geburtshelfern besprechen, wenn ein dieses Thema ähm, interessiert, wenn man da gerne darauf achten möchte und da für sein Kind entsprechend äh, entsprechende Startbedingungen ins Leben quasi legen möchte. Ganz oft wird die Nabelschnur eben auch so früh wie möglich durchtrennt in der Klinik, weil da gewisse Blutwerte abgenommen werden. Das ist zum einen der pH-Wert und der sogenannte Base Excess Und diese beiden Werte geben einen Aufschluss darauf, wie es dem Kind unter der Geburt ging. Und wenn es den Kindern nicht gut ging, dann sieht man das eben an diesen Werten. Aber wenn es den Kindern gut ging unter der Geburt, sieht man es an diesen Werten auch. Denn oftmals hat man ja eine CTG-Kontrolle, vor allem in den Kliniken, eine CTG-Kontrolle bis zur Geburt. Und diese CTG-Kontrolle ähm, ist nicht immer so aussagekräftig. Also manchmal ist es so, dass die Herztöne dann irgendwo im Keller sich befinden und man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott und kann das jetzt alles gut gehen? Und dann ist das Kind geboren, vielleicht sogar auch fidel schon ähm, sichtbar quietschfidel. Ähm, sieht rosig aus, alles ist gut und man nimmt dann diesen Wert ab und sieht, da vielleicht auch alles ist in Ordnung. Und dann war das CTG quasi einfach... Ähm, ja, hat keine Rückschlüsse auf das Befinden des Kindes ziehen lassen. Genauso kann es manchmal umgekehrt sein, dass das CTG super gut ist und man denkt, super, alles ist entspannt und wenn das Kind dann geboren ist, dann stellt sich in diesen Blutwerten raus, oh, eigentlich ähm, geht es dem Kind, ging es dem Kind nicht so gut unter der Geburt, diese Werte sind nicht so ideal, man beobachtet das Kind lieber nochmal ein bisschen mehr und das Kind verhält sich dann vielleicht auch entsprechend. Also diese Werte können da einfach eine Aussage drüber machen und deswegen werden die abgenommen nach der Geburt, um das ähm, zu überprüfen, in welchem Zustand das Kind sich befindet. Und diese Werte verändern sich aber auch nach der Geburt. Also je länger man wartet mit dieser Blutentnahme, desto mehr verändern die sich zum Schlechten. Und deswegen möchten alle natürlich diesen... Wert so genau wie möglich bestimmen. Und das geht besser, je dichter diese Blutentnahme aus der Nabelschnur an dem Ge Geburtszeitpunkt des Kindes dran liegt. Jetzt ist es aber tatsächlich so, und das machen die allerwenigsten dass man theoretisch dieses Blut auch abnehmen kann, wenn das Kind noch nicht abgenabelt ist. Also es ist nicht unbedingt zwangsweise notwendig, dass ähm, die, dieses Blut erst dann abgenommen ist, wenn das Kind abgenabelt ist. Man kann es auch durchaus vorher machen und wenn die Nabelschnur nachher schon so weißlich ist, dann ist es tatsächlich sehr schwer, das noch abzunehmen. Aber vorher ist es ähm, gut möglich, auch wenn die Nabelschnur nicht durchtrennt ist. Gut ist es, wenn man dann eben diesen, dieses Einstichloch, quasi die Einstichstelle nochmal zuhält mit den Fingern. Ähm, vielleicht braucht es dann zwei Leute, dass einer dann eben mit dem abgenommenen Blut zu dem Gerät gehen kann, an dem die Werte bestimmt werden und ein anderer dann eben dieses, die Einstichstelle zuhält. Aber grundsätzlich ist es definitiv möglich, das Blut auch ohne durchgetrennte Nabelschnur abzunehmen. Jetzt hatte ich ja gerade schon gesagt, solange die Nabelschnur im Sopral gefüllt ist und die, die Nabelschnur noch pulsiert, solange läuft auch noch Blut von der Plazenta zum Kind. Und das Blutvolumen des Kindes wird mehr. Jetzt ist es aber tatsächlich in der Praxis so, dass wir auch wenn die Nabelschnur auspulsiert ist, die Nabelschnur ganz schlaff und weiß ist, und man vielleicht äußerlich denken könnte, okay, jetzt ist da kein Blutfluss mehr, jetzt ist da kein Blut mehr, was sich da drinnen bewegt. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn wir einfach die Nabelschnur durchschneiden würden, ohne sie abzuklemmen, dann würde es aus der Nabelschnur herauslaufen, es würde Blut aus der Nabelschnur herauslaufen. Und das zeigt uns ja, dass wenigstens mit Hilfe der Schwerkraft hier trotzdem noch eine Bewegung des Blutes möglich ist. Und das wiederum kann dann natürlich nochmal extra zum Nachdenken anregen und einen überlegen lassen, ob es dann nicht vielleicht doch noch ein bisschen Zeit hat, bis die Nabelschnur durchtrennt wird. Wann immer die Nabelschnur durchtrennt wird, sollte sie dann eben vor allem in den ersten 24 Stunden abgeklemmt werden. Das kann man, wie gesagt, mit einer Klemme machen. Das sind in der Klinik oft so Metallklemmen, die da erstmal benutzt werden. An den, äh, in die Nähe des Bauchnabels des Kindes kommt nachher so eine Plastikklemme in den Kliniken aber es gibt auch statt diesen sperrigen, harten Klas Plastikklemmen die Möglichkeit eines Nabelschnurbändchens. Das ist einfach ein äh, gehäkeltes, kleines Bändchen. Da kann man auch noch süße Motive dran machen, eine Blume, ein Elefant, alles Mögliche, was dir da so einfällt, ein Herzchen. Ähm, und dieses gehäkelte Bändchen wird dann eben genommen, da wird ein und man wird es fest zugezogen. Und über dieses Zuziehen kann eben die Nabelschnur auch abgeklemmt werden. Das ist ganz wichtig, dass man schön fest zuklemmt, das darf, äh, zuzieht. Das darf auf gar keinen Fall zu lasch sein, aber damit kann man die auch ganz wunderbar abklemmen und das stört dann einfach nicht. Diese Klemmen, die können manchmal so ein bisschen Abdruck auf dieser zarten Babyhaut machen und so und ein bisschen reindrücken und das passiert einfach mit diesen Nabelbändchen. Passiert das einfach nicht und deswegen finde ich persönlich diese Nabelbändchen sehr, sehr schön und sie sehen auch viel hübscher aus, wenn wir da auch nochmal diesen optischen Aspekt mit einnehmen wollen. So, und in den ersten 24 Stunden, hatte ich gesagt, kann es einmal noch mal aus der Nabelschnur bluten. Nach 24 Stunden ist es in der Regel nicht mehr so. Wenn, du, wenn die Nabelschnur erst nach 24 Stunden durchtrennt wird, braucht man in der Regel nichts mehr zum Abklemmen oder Abbinden. Das kann auch natürlich hier im Einzelfall noch mal anders sein. Ähm, das ist jetzt einfach so der Durchschnitt. Nach 24 Stunden blutet an der Stelle nichts mehr. Und es ist so, dass in den ersten Tagen nach der Geburt die Nabelschnur dann immer weiter eintrocknet, Sie verfärbt sich, sie wird ganz dunkel, sie wird schwarz und wird ganz hart und fest. Und es gibt jetzt auch die sogenannte Lotusgeburt. Bei einer Lotusgeburt wird also die Nabelschnur gar nicht durchtrennt. Und damit es nicht irgendwie riecht oder fault, die Plazenta selbst, wird die Plazenta in Salz und Kräutern eingelegt und dann, also erst gewaschen, dann in Salz und Kräuter eingelegt und dann in einem Täschchen wird die Plazenta quasi immer mit dem Kind zusammen bewegt, weil die hängen ja ganz äh, zusammen, die lassen sich dann natürlich nicht trennen voneinander und ähm, wird dann quasi immer mit dem Kind zusammen mitgenommen in dieser Tasche. Und dadurch, dass es eben in Salz und Kräutern eingelegt ist, duftet es eher gut, als dass es schlecht riecht. Ähm, da braucht man sich also keine Gedanken über, über Gerüche machen. Aber du hast einfach immer zwei Dinge, die du tragen musst, dann in den ersten Tagen. dafür kann es aber durchaus sein, dass die... Nabelschnur sich schon nach drei, vier, fünf Tagen von dem Kind komplett löst und damit die Plazenta und die Nabelschnur dann quasi weg sind. Das ist bei Lotusgeburten gar nicht so selten. Andersrum ist es so, dass bei einer durchtrennten Nabelschnur, der Nabelschnurrest in der Regel zwischen dem siebten und zehnten Lebenstag nach der Geburt abfällt. Und ganz ehrlich, die ersten ein, zwei Wochen solltest du so viel wie möglich dich tatsächlich im Bett aufhalten. Die ersten zehn Tage nach der Geburt sind das definierte Frühwochenbett und in dieser Zeit solltest du dich so viel wie möglich im Bett aufhalten und sowieso gar nicht von rechts nach links dich bewegen. Und irgendwie große Strecken zurücklegen mit deinem Baby, sondern wirklich so viel wie möglich im Liegen, um auch deinen Beckenboden zu schonen und, und um deinem Körper die Möglichkeit der Heilung zu geben. Denn es muss so viel wieder zurückgebildet werden, so viel Heilung stattfinden in deinem Körper. Und diese Zeit versucht dir zu organisieren, versucht dir zu nehmen und... Dir Hilfe dafür auch zu such, zu, zu holen, ähm, da Möglichkeiten zu finden, Essen vorkochen und was alles dazu gehört. Also versuch da ganz, ganz liebevoll für dich und mit dir zu sein. So, und wenn du aber jetzt keine, äh, keine Lotusgeburt möchtest und vielleicht auch nicht erst nach 24 Stunden die Nabelschnur durchtrennen möchtest, muss es trotzdem nicht sein, dass du sie direkt nach der Geburt durchtrennst, nach dem Auspulsieren. Du könntest zum Beispiel auch warten, und so habe ich persönlich das bei all meinen Geburten gemacht, dass die Plazenta geboren ist. Ich habe immer erst auf die Geburt der Plazenta gewartet und vorher wurde keines meiner Kinder abgenabelt. Das war mir persönlich immer ganz... ganz Wichtig. Die Plazenta löst sich jetzt von der Gebärmutterwand und wenn die Plazenta von der Gebärmutterwand gelöst ist, dann kann hier auf jeden Fall kein Nährstoffaustausch mehr stattfinden mit meinem Blut. Vorher fließt ja auch mein Blut in die Plazenta hinein und gibt Nährstoffe, Sauerstoff, alles Wichtige fürs Baby durch die Plazentaschranke hindurch quasi an das Baby, an den kindlichen Teil der Plazenta und damit zum Baby. Wenn jetzt die Plazenta sich gelöst hat und geboren ist, ist dieser Teil fällt dann natürlich weg. Das heißt, das Baby bekommt zwar alles noch, was in der Plazenta noch drinne ist, aber eben nichts darüber hinaus. Der zweite Aspekt, warum ich immer gewartet habe, bis die Plazenta geboren ist, ist, und so sagt es zum Beispiel auch Professor Dr. Hildebrandt, ein Gynäkologe aus Dresden, glaube ich, ähm, er beschreibt auch, dass die Plazenta sich selbst ja auch mit dem Blut entleert. Das heißt, in das Baby wenn die Nabelschnur nicht durchtrennt wird, das Baby nicht abgenabelt wird, dann fließt auch das Blut aus der Plazenta noch weiterhin zum Baby und die Plazenta wird immer blutleerer. Und je blutleerer sie ist, desto leichter kann sie sich lösen von der Gebärmutterwand und entsprechend dann geboren werden. Hier auch nochmal eine Möglichkeit mitzunehmen, wie die Plazenta leichter geboren wird, ist natürlich auch eine wunderbare Sache. Es hilft der Mama, es hilft dem Baby, es hilft quasi. Und es besteht vorab in der Regel ja auch keine Not, das Kind abzunabeln. Manchmal ist es so, dass die Nabelschnur extrem kurz ist und das Baby gar nicht so richtig auf den Bauch oder auf die Brust der Mama kommen kann. Dann ist es natürlich nochmal eine andere Situation. Ich spreche jetzt hier wirklich immer so von den Durchschnitts Erfahrungen und da ist meistens die Nabelschnur lang genug, dass das Baby ganz entspannt kuscheln kann bei der Mama. Ansonsten ist es natürlich nochmal eine ganz individuelle Entscheidung, es ist es sowieso immer, aber dann natürlich nochmal eine individuellere Entscheidung, wo man dann einfach nochmal abwägen muss und das ist einfach abhängig auch davon, wie lang ist jetzt eigentlich die Nabelschnur. Und tatsächlich, gerade wenn es dem Kind schlecht geht, nach der Geburt macht es eigentlich noch weniger Sinn, die Nabelschnur zu durchtrennen. Denn auch das ist ein häufiges Argument, dass das Kind dann auf die Versorgungsstation der Kinderärzte gelegt werden kann, um dort versorgt zu werden. Und deswegen wird die Nabelschnur durchtrennt. Aber... Tatsächlich ist es so, dass das Kind ja viel besser bei der Mutter aufgehoben ist mit der Nabelschnur verbunden, denn darüber bekommt es ja nochmal zusätzliche Energie. Die Mutter bietet Sicherheit und von daher ist eigentlich der beste Versorgungsort für das Kind direkt nach der Geburt, wenn es dem Kind nicht gut geht, auf dem Bauch der Mutter oder zwischen den Beinen der Mutter, um die Nabelschnurverbindung aufrechthalten zu können. Aber auch das ist bei weitem nicht der Standard. Es sind vielleicht, wenn überhaupt, einzelne Krankenhäuser, die das machen, aber garantiert nicht die breite Masse, die so handelt. Und wenn dir das wichtig ist, dann sprich auch das in dem Vorgespräch an in der Klinik und sprich darüber mit den Geburtshelfern, was du dir wünschst, was dir wichtig ist und besprich genau solche Situationen dann eben im Zweifel auch. Also sprich es gerne, gerne an. Und eine weitere... Sache ist ja auch, dass es gar nicht unbedingt durchgeschnitten mit der Schere werden muss. Also die Nabelschnur muss nicht unbedingt mit der Schere durchgeschnitten werden, sondern die Nabelschnur kann zum Beispiel auch in einem wunderschönen Ritual mit Kerzen durchgebrannt werden. Es sind natürlich entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, dass das Kind da auf gar keinen Fall irgendwie etwas von dem Feuer irgendwie da reinfassen kann oder sonst irgendwas. Aber auch das ist durchaus eine Möglichkeit. Da brauchst du nichts abklemmen, du brauchst dann kein Nabelschnurbrändchen, du brauchst dann keine, ähm, keine Klemme, gar nichts, weil das durch das Feuer dann natürlich ähm, schon verschlossen wird. Und... Auch das ist eine schöne Möglichkeit, wie man ganz, ähm, ja, in einem wunderschönen Ritual diese Narbe durchtrennen kann, was auch ältere Geschwisterkinder, je nach Alter natürlich, auch schon mitmachen können. Es gibt ja auch so kleine Schälchen oder man bastelt sich da einfach selbst etwas, ähm, dass man die Kerze dann quasi ähm, hält über diesem Schälchen und dass da das Wachs dann auch runtertropfen kann. Und ähm, ja, auch da gibt es wunderschöne Möglichkeiten. Das heißt, man kann das... Ganz ganz toll gestalten diesen Moment, des der Nabelschnur durchtrennung oder sie vielleicht auch gar nicht durchtrennen. Auch das ist natürlich ähm, im Sinne der Lotusgeburt eine Möglichkeit. Nach 24 Stunden durchtrennen, nach der Plazenta-Geburt durchtrennen. Also, es gibt da so unglaublich viele Möglichkeiten. Und ich wollte dir gerne mit dieser Folge eine kleine Inspiration dafür geben, dass es da einfach so eine Vielfalt gibt und dass es ganz individuell dann auch zu schauen ist, was ist da für dich das Richtige, was fühlt sich für dich richtig an und für deinen Partner natürlich auch und was wünscht ihr euch für euer Kind und was wollt ihr berücksichtigen. Wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, Nabelschnurblut zu spenden, ist das auch ein Punkt, den ich hier unbedingt nochmal ansprechen möchte, denn Nabelschnurblutspende bedeutet natürlich, dass du anderen Menschen damit helfen kannst, die in Not sind, die krank sind. Aber es bedeutet gleichzeitig auch, dass das Kind unmittelbar nach der Geburt abgenabelt wird, das heißt nicht sein ganzes Blut bekommt, was sich noch in der Nabelschnur und in der Plazenta befindet. Und dass es durchaus sein kann, dass das Kind eben direkt bei praller pulsierender Nabelschnur abgenabelt wird und es wird, Nabelschnur, es wird das Nabelschnurblut abgenommen in diesen Spenderbeutel. Und wenn am Ende das Gewicht nicht stimmt, das heißt, wenn ein, gewisse, ein gewisses Maß an Blut nicht erreicht wurde, wenn da nicht eine bestimmte Menge abgenommen wurde, dann bedeutet das auch, dass dieses Blut nicht verwendet werden kann, dass es zu wenig ist. Und dann landet dieses Blut im Müll. Das heißt, weder dein Baby hat dieses Blut bekommen, noch ein kranker Mensch hat dieses Blut bekommen. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu wissen, denn viel zu selten wird das genauso auch kommuniziert, finde ich, von den Kliniken. Also, die meisten Frauen, den meisten Frauen ist das nicht bewusst, mit denen ich darüber spreche. Und deswegen möchte ich das hier einfach nochmal ganz deutlich ansprechen. Nicht, weil ich nicht möchte, dass du das machst, sondern weil ich möchte, dass du komplett aufgeklärt bist und daraus dann deine Entscheidung treffen kannst. Okay. Und ich hoffe, ich konnte dich jetzt ein bisschen inspirieren und vielleicht magst du teilen, auf welchem Weg, für welchen Weg du dich entscheiden möchtest oder vielleicht auch schon mal entschieden hast bei einer vorherigen Geburt wie es dir mit dieser Entscheidung ging, dann schreib mir das gerne auf Instagram unter den entsprechenden Posts zu dieser Folge hier, weil ich es immer super spannend finde, wie jede Familie da einfach für sich selbst die eigenen Lösungswege findet. Und ja, dann freue ich mich, von dir zu hören und wünsche dir erstmal einen wundervollen Tag. Mach's gut, du Liebe. Tschüss.